0: Falter radio der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Falter Chefredakteur Florian Klenk und Ö3-Talkerin Claudia Stöckel, das garantiert neue Erkenntnisse über die österreichische Innenpolitik und über Ibiza, genauso wie fachsimpeln über ungewohnte Themen im niederösterreichischen Gartenhaus von Klenk. Frühstück bei mir ist seit mehr als 20 Jahren ein populärer Fixpunkt am Sonntagmorgen auf Ö3. Hören Sie Claudia Stöckels Talk mit Florian Klenk, der am 5. Juli im ORF auf Ö3 gesendet wurde.
2: Zum Ibiza-U-Ausschuss Florian Klenk, Politjournalist und Falter Chefredakteur. Heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
3: Frühstück bei mir heute zu Hause bei Florian Klenk, Falter Chefredakteur, Politjournalist. Bei dir zu Hause in Eichgraben im Wienerwald in Niederösterreich. Einen schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen.
3: Wir blicken hier in einen wunderbaren Garten. Apfelbäume, hohes Gras auf der Wiese und ein Haus, das du, wie du mir vorhin erzählt hast, umgebaut hast. Was ist denn die Geschichte des Platzes, wo wir jetzt vorstellen? Also tatsächlich
4: ähm, lebe ich im Haus meiner Urgroßmutter. Und eigentlich war dieser Ort eine Sommerfrische. Und er war um die Jahrhundertwende ein Refugium von der Wiener Bourgeoisie wenn man hier durchfährt, hat man manchmal das Gefühl, man ist irgendwo am Semmering oder an so einem Luftkurort. Und der Bahnhof Eichgraben steht genau am Bahnkilometer 30. Und das hat den Grund, sagt man hier, das Eisenbahner bis zum Bahnkilometer 30 gratis fahren dürfen. Und es gibt sehr viele schöne alte Villen hier und es gibt so Eisenbahner-Mansardenhäuschen.
3: Du bist seit 27 Jahren Journalist, was zweimal Journalist des Jahres, hast den Klaus-Gatterer-Preis, den alfred worm gedenkpreis für Aufdeckungsjournalismus bekommen. Und wir wollen heute auch eine Zwischenbilanz zum ibiza -U ausschuss ziehen. Aber vorher würde ich gerne noch das Sommergefühl hineinholen. Wie schaltest du ab?
4: Na, indem ich tatsächlich in den Garten gehe. Und das, was ich mir nie gedacht hätte, mache ich nämlich zu gärtnern und Bücher zu lesen über Tiere, die in diesem Garten leben. Also ich lese gerade ein Buch über Ohrenschlürfer. Das mich wahnsinnig begeistert, weil man lernt, dass Ohrenschlürfer, Weibchen, ihre Eierchen, die sie legen, ablecken, von Sporen und Pilzen befreien. Und dann, wenn die Ohrenschlürfer Kinder schlüpfen, laufen sie den Ohrenschlürfern wie so Küken nach, den Müttern. Und die Väter haben zwei Penisse, was auch interessant ist, also richtige Alpha-Machos. Und seit ich das gelesen habe, kann ich so einen Ohrenschlürfer eigentlich nicht mehr töten. Also dieses Erforschen und das Investigieren des Mikrokosmos fasziniert mich.
3: Also, es ist nicht nur das Investieren oder Aufdecken von Korruption und anderen so dunklen Machenschaften, an sondern so der, der, der Welt, Welt an sich. sich ja. Obwohl ich hatte ja auch vor vielen Jahren äh, den legendären ZIP-2-Enker Robert Hochner zu Gast und der hat gemeint, ein Journalist, der nicht auch im Urlaub jeden Tag News konsumiert und dauernd up to date ist, ist für ihn kein richtiger Journalist. Siehst du das genauso? Ja, also,
4: ich krieg da jeden Tag die Süddeutsche Zeitung her und ich schaue ich jeden Tag äh, zum Ärger meiner Verwandtschaft ins Handy und lese ich. Ich bin ein Nachrichten-Junkie und lese leider zu wenig Bücher. Also ich glaube, dass wir alle viel zu sofortistisch, glaube ich, heißt das schöne neue Wort. Also wir wollen immer alles sofort und reagieren auch sofort und wissen alles sofort. Und ähm, es gibt mittlerweile tatsächlich Untersuchungen, dass Goldfische größere Aufmerksamkeitsspannen haben als Menschen. Ja, also wir können uns fast nicht mehr konzentrieren. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere. Und das müsste eigentlich die Aufgabe von Journalisten sein, viel zu lesen und dann aber auch längere Texte zu schreiben.
3: Was ihr ja tut in der Zeit. Was wir eurer tun, ja, was Zeit sie tun und
4: was wir auch, glaube ich, mittlerweile mit großem Erfolg tun, weil wir merken, dass die Leute das seltsamerweise, und jetzt kommen wir in das ganz anachronistische, die Leute kaufen sich das und wir wissen mittlerweile auch, die lesen das auch. Und das ist so ein Punkt, den ich sehr spannend finde, weil wir immer glauben, also wie ich begonnen habe, 1993 beim Kurier, hat mir der dortige Ressortleiter gesagt, ein Artikel darf nicht länger sein als eine Zigarettenschachtel, weil mehr lesen die Leute nicht. Und mittlerweile kommt man darauf, dass das so nicht stimmt. Und ich mache mir manchmal den Spaß, wenn ich auf Facebook was Wichtiges schreiben will, dann schreibe ich immer als ersten Satz, das wird jetzt etwas länger. Und lustigerweise sind es dann die Postings, die ganz viel Interaktivität haben. Also eigentlich die Grundaufgabe des Wochenzeitungsjournalisten, ich bin ja ein Wochenzeitungsjournalist, den Leuten sozusagen das, was dauernd auf sie einprasselt, in längeren Texten zu erklären.
3: Ich starte wie immer mit einem Musikwunsch meines Gastes in diesem Sonntagvormittag. Wenn wir jetzt einen Song aussuchen, der beschreibt, wie es dir gerade geht, welcher wäre das?
4: Naja, da draußen ist eine schöne grüne Wiese. Ich würde wahrscheinlich Tom Waits Grass spielen, aber in der Version von Tom Waits mit richtiger, rauchiger, böser Stimme. <lacht>
3: Du bist der einzige in Österreich arbeitende Journalist, der schon im vergangenen Jahr vor Veröffentlichung das, das Ibiza-Video sehen genau. durfte. Du hast als erster Zeuge im Ibiza-U-Ausschuss ausgesagt, in dem es ja um möglichen Postenschacher und mutmaßliche Gegenleistungen in staatsnahen Betrieben geht. Ich möchte da zwei Zitate zur Zwischenbilanz bringen. Zum Beispiel die Politjournalistin Alain Lise Rohrer hat gemeint, es ist durch diesen Untersuchungsausschuss größtmöglicher Schaden entstanden, weil so viele Hoffnungen, die in den Ausschuss gesetzt worden sind, beschädigt worden sind. Und es haben sich viele selber beschädigt, die dort aufgetreten sind, die dort befragt haben. Wie siehst du das?
4: Völlig umgekehrt. Also man kann es komödiantisch sehen, diesen Ausschuss. Dann würde man sagen, es ist eine Mischung aus Edmund Sackbauer, Adolf Kottern und Pulp Fiction. Also wenn man die Zeugen sieht, also wie, wie, wie sich die zum Teil benehmen oder was man auch erfährt. Ja? Allein wie um dieses Video gekämpft wurde. Ne? Also wie die Staatsanwälte äh, mit den Polizisten da streiten. Ne? Das erinnert wirklich an, an so Kotternfolgen. folgen ne? Also eigentlich und gute
1: Drehbücher. Gute,
4: wirklich gute Drehbücher. Also das ist die komödiantische Seite. Aber wenn man sie jetzt ernsthaft politisch analysiert, muss man sagen, und da bin ich ganz anderer Meinung als Anneliese Ohrer, dieser u ist eine ganz gewaltige Anstrengung, Wahrheit zu rekonstruieren. Die meisten Leute, glaube ich, haben ganz falsche Vorstellungen von dem, was ein Urschuss ist. Die glauben, ein Urschuss, da muss jemand ein Geständnis ablegen und dann wird er nachher ans Kreuz genagelt und durchs Dorf geschliffen und dann haben wir einen Schuldigen und nachher ändert sich die Republik.
3: Genau, so, das denken genau, so viele, wir ja. Uns das, vor. Mhm.
4: das ist aber nicht so, sondern ein Urschuss ist ein, ein Wahrheitsforum, wo das Parlament als Kontrollorgan der Regierung versucht herauszufinden, was die Regierung getan hat. Und die Regierung und die Regierungsparteien oder die damaligen Regierungsparteien versuchen natürlich alles, hier sozusagen die Wahrheit nicht ins Licht kommen zu lassen. Und der Umstand, dass sich dann Herr Strache oder Herr Kutenus zum Beispiel entschlagen auf ganz wichtige Fragen, nämlich vor gewählten Volksvertretern, vor unseren Vertretern, die wir wählen, sagt schon wahnsinnig viel aus. Das sind für mich große Erkenntnisse mittlerweile. Das ist nicht einfach nur in den Theater. Der, und wir haben sehr viel erfahren.
3: Dort. Aber die Entschlagungen, die funktionieren so, dass Sie sagen, sie sind in einem laufenden Verfahren. Auf die Frage,
4: Herr Stache, sagen Sie mal, äh, kennen Sie Vereine, die von Firmen am Rechnungshof vorbei Spendengelder kriegen? Dann würde ich erwarten, dass ein ehemaliger Vizekanzler der Republik sagt: na, natürlich nicht. Was glauben Sie denn? Wir halten uns doch an, an Punkt und Beistrich ans Gesetz und wir wollen es auch gar nicht umgehen und schon gar nicht, nicht einmal legal umgehen. Aber er sagt, ich entschlage mich. Und es gibt ja dieses Foto, wo Godenus sich über den Tisch beugt und ähm, ich glaube, er schaut da durch sein Kindermikroskop und schaut sich kleine Insekten an, glaube ich, oder so. Genau, glaub, um, oder, oder manche schreiben einen. von Kokainkonsum, ja, also so die das, glaube ich, das so anders so, interpretieren. Ein, so ein Kinderlabor, wo er Schneekristalle anschaut. Wenn er darauf keine Antwort gibt, ja, obwohl er jahrelang eine Law-and-Order-Politik gemacht hat, auf dem Rücken von Suchtkranken, von zehntausenden so Jugendlichen, die aufgrund ihrer Familiengeschichten drogenkrank waren, die Therapien gebraucht haben. Und ich habe im Archiv nachgeschaut, wie oft Herr Gutenus diese Leute niedergemacht hat als Giftler, Junkies, Süchtler. In Interviews oder? Im in, in, in Wahlkampf Man kann mhm. sich das auf YouTube anschauen und gesagt hat, diese Therapiezentren, die sollen da nicht sein und das gehört also geschlossen und das ist eine linksgrün versiffte Drogenpolitik. Und wenn man dann darauf kommt, dass er selber, selber Drogen konsumiert hat, dann hat man eine andere Wahrheit über das, was die Inszenierung ist von Politikern und das, was wirklich stattfindet. Und wenn die FPÖ sagt, wir sind die Sauberpartei oder die Partei des kleinen Mannes und wir kommen darauf, dass der Herr Stache sich sogar die Luftballons von der Hochzeit von der Partei ersetzen lässt, dann gibt es Einblicke. Also wir, wir lernen, dass das, was hinter den Kulissen passiert, und das, was vorne mit viel, viel PR-Aufwand und mit viel Werbebudget, das wir ja zahlen als Steuerzahler, weil die ganze PR-Maschinerie, die im Bundeskanzleramt und im Vizekanzleramt fahrt, das zahlen wir ja, dass es eine andere Wahrheit gibt. Diese Wahrheitssuche ist total mühsam. Und diese Wahrheitssuche wird in diesem Ausschuss leider auch vom Ausschussvorsitzenden von Herrn Sobotka und leider auch von der Verfahrensanwältin nicht mit der Energie betrieben, wie man das eigentlich erwarten würde. Nein, Aber weil ja, auch äh, weil er Sobotka bisschen, Befangenheit vorgeworfen wird. Weil man ihm Befangenheit vorwirft, weil er in einem Institut arbeitet, das selber von der Novomatic Geld bekommt. Genau, also das ist eine klassische Befangenheit. ist, ja, mhm. Weil er selber sozusagen gefangen ist in diesen Interessen. Also eigentlich müsste sagen, wir untersuchen da Glücksspielfirma, die mein eigenes Institut gesponsert hat. Wisst ihr was, Leider, macht ihr das? Ich gehe jetzt. So würde man das erwarten, weil ja schon der Anschein reicht. Und dieses Suchen, das kann man, jetzt, und das werfe ich vielen meiner Kollegen in der Medienbranche eigentlich vor, dieses Ringen nach Wahrheit, das kann man natürlich sehr schnell lächerlich machen. Man kann sagen, das ist ein Kasperltheater, ein Wahlkampftheater, ein Hickhack. So. Das ist aber sehr einfach, weil in Wirklichkeit muss ich mich dort hinsetzen, muss zuhören, muss die Akten lesen und muss versuchen zu verstehen, was dort eigentlich passiert. Und die einfache Interpretation ist Kasperltheater weil das verstehe ich, dieser Kasperl Theater, Alle sind gleich. Und das delegitimiert aber die Politik. Das delegitimiert alle Parteien, weil am Schluss die Leute sagen, naja, es sind ja eh alle gleich. Es sind aber nicht alle gleich. Es gibt Schattierungen. Es gibt korrupte und es gibt nicht korrupte Politiker. Und diese Gleichmacherei und dieses machen solcher Wahrheitstribunale tut uns als Republik nicht gut. Und ich würde daher erwarten, dass sich Journalisten und Journalistinnen da hineinsetzen und ernsthaft berichten und vielleicht nicht nur in einem Ticker berichten, weil der Ticker interpretiert noch nicht, was passiert ist. Da kann ich mitlesen, was die sagen. Aber sozusagen aus einer, aus einer Vogelperspektive erklären, was dort eigentlich geschieht.
2: Zwischenbilanz im Ibiza-Untersuchungsausschuss mit Aufdeckungsjournalist Florian Klenk. Jetzt auf 3
4: Wenn die Frau Abgeordnete Chrisper sagt, mir geht es am Arsch, dann hat sie völlig recht, weil die Verfahrensführung dort, dieses die unterbrochen werden, das ist ja das, was sie genervt hat, dass sie ihre Fragen nicht stellen kann, dass sie nicht Vorhalte machen kann aus Akten, dass sie immer wieder behindert wird in dieser Suche. So wie der Major Kottern vom Polizeipräsident Bilch, ja, der ihm immer wieder auf die Nerven geht mit irgendwelchen Eitelkeiten, anstatt dass er ihn endlich ermitteln lässt dass die dann sagt, es geht mir am Arsch, das verstehe ich. Ich habe größte Sympathie für diesen. Schon, also du ja, findest ja, ja, ja. nicht, sie, also gut, sie Nein, hat sich ja entschuldigt. Sie wollte das ja nicht öffnen, es war ja eine Bemerkung zu sich selbst. Ja, ja. und da war eben das, das, das Mikro das nicht Mikro. abgeschaltet. Also sie wollte ja niemanden beleidigen, sondern sie hat sozusagen, wir konnten kurz sozusagen die Wahrheit in ihr drinnen hören. Ja, auch das ist sozusagen ein schöner Moment. Und hier konnten wir sehen, dass eine Abgeordnete, die die Wahrheitssuche hat, die sich vorbereitet, CRISPR ist eine der wenigen dort, die sitzt und wirklich vorbereitet ist, die die Akten kennt, die das im Detail Fragen vorbereitet. Und wenn die halt dauernd behindert wird, dass sie dann irgendwann sagt, das geht mir am Arsch. Ja, ähm, dafür habe ich großes Verständnis. Das ja. also ist ein, 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 ein befreiender Satz. Ja.
3: Michael Nierwarane hat im Interview mit mir auf die Frage, was er jetzt eben vom ibiza urschuss hält, gesagt, er findet das alles wahnsinnig langweilig.
2: Also wir wissen eh, dass es unrechtmäßig war. Ich lese es kann ich Mich langweilig, es unendlich.
3: Spricht er dann nicht auch vielen aus der Seele? Oder meinst du, ist genau das die gefährliche Perspektive, zu sagen, dass bringt also ja ich, nichts? ich
4: kann ihm nachfühlen, aber ich glaube, dass er Unrecht hat. Ich glaube, dass das nicht langweilig ist. Man muss es nur lesen. Die Kunst des Journalismus müsste sein, zu sagen, diese komplizierten Firmenkonstrukte oder Zahlen oder Aussagen so spannend zu erzählen, dass die Leute merken, das ist ein Kriminalfall. Und zwar nicht irgendein Kriminalfall am Sonntagabend im Fernsehen, sondern da geht es darum, wie die Leute, die wir wählen, mit unserem Geld umgehen und wofür sie es einsetzen. Bauen sie einen Kindergarten damit oder engagieren sie Deutschlehrer für lernschwache Kinder oder geben sie es der Novomatic und den Casinos Austria und lassen dort Leute ihren Urlaub mit 600.000 Euro abfertigen zum Beispiel. Oder setzen sich dafür ein, dass spielsüchtige Menschen nicht das Familienvermögen von meistens eh schon unterprivilegierten Familien verplempern oder machen sie einen Schutz davor, weil sie sagen, das ist Gift für die Gesellschaft. Und wir wissen, dass ein ganz hoher Anteil von Jugendkriminalität auf Glücksspielsucht beruht, weil die Kids da hineingehen in diese Kammern und dort ihr Geld verwetten auf irgendwelche blöden Pferde, die irgendwo in hinter Indien um die Wette laufen. Aber
3: ja. wenn jetzt zum Beispiel, wie das letzte Woche passiert ist, Finanzminister Gernot Blümel 84 Mal sagt, er kann sich nicht erinnern, dann fühlt ja. sich ja das Publikum zu Recht auch äh, veräppelt. Ja, ja,
4: aber das ist ja dann nicht ein Skandal des Urschusses, sondern äh, ein Skandal über den Finanzminister Blümel. Das ist ja eigentlich ein Erfolg des Urschusses.
3: Aber dass das überhaupt möglich ist. Ja, ja, das das ist, ja gut, aber der Urschluss kann ich ja nicht
4: in Handschellen legen und sagen: So, du kommst jetzt in die mhm. Bäugehaft und zeigst und ja, deinen Laptop. Den und Laptop. Nicht aber was gelungen ist, dass man, dass die Öffentlichkeit gesehen hat, wenn der Herr Blümel sagt: Ich habe nie einen Laptop gehabt, und drei Minuten später findet man auf seinem Instagram-Account, wie er im Flugzeug mit dem Laptop sitzt, sieht die Öffentlichkeit, dass er die Unwahrheit gesagt hat.
3: In dieser Zeit, in um dieser die Zeit, es gegangen ist. In
4: und warum sagt er die Unwahrheit? Und ich würde daher ja erwarten, dass sich Journalisten und Journalistinnen da hineinsetzen und ernsthaft aus einer Vogelperspektive erklären, was dort eigentlich geschieht.
3: Also, du sagst schon, dass ein Untersuchungsausschuss ein zielführendes Instrumentarium ist, um eine Form der Wahrheit herauszufinden. Ja, obwohl so viele sagen, da kommt eh nichts raus. Nein, das stimmt
4: ja nicht. Es ist ja ganz mhm. viel rausgekommen. Mhm. Jetzt tagt er seit, ich glaube, sechs oder sieben Tagen und allein in den ersten fünf Tagen, was haben wir erfahren? Das Justizministerium kritisiert das Innenministerium für schlampige Ermittlungen in der größten Korruptionskasse der Republik, erstens. Zweitens, wir haben erfahren, FPÖ, Nationalratsabgeordnete haben Vereine, die von der Glücksspielindustrie 200.000 Euro kriegen und in diesen Vereinen, sitzen FPÖ-Abgeordneten, die bei den gleichen FPÖ-Abgeordneten um 3.000 Euro im Monat eine Kanzlei mieten als Vereinssitz und sich dann auch noch 30.000 Euro Jahresgas netto auszahlen lassen, mhm. haben wir gelernt. Was haben wir noch gelernt? Wir haben gelernt, dass das Ganze nicht strafbar ist. Dass man solche Vereine haben kann und sich von Firmen Geld holen kann, ohne dass das der Rechnungshof weiß, ohne dass es die Öffentlichkeit weiß. Das heißt, wir haben gelernt, dass es einen Regelungsbedarf gibt, dass die Parteien eigentlich jetzt sofort in den Nationalrat gehen müssen und sagen müssen, diese Umgehung von Anfütterung und von allen Transparenzbestimmungen, die gerade abgestellt. So, das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, dass sich die Politiker, die sich als Saubermänner der Nation äh, inszeniert haben, nicht bereit sind, vor den gewählten Mandataren, selbst vor den gewählten Mandataren, ihre eigenen Parteien zu verantworten, sondern sie entschlagen sich weil sie sagen, ich könnte mich belasten, weil die Wahrheit offensichtlich belastend ist. Schon allein das ist doch ein Erfolg. Das sind für mich große Erkenntnisse mittlerweile. Das ist nicht einfach nur in den Theater.
3: Aber darf man behaupten, dass eben die Bestellung von Peter Siedlow als CFO der Casinos AG ein, ein Deal war? Darf Na, man natürlich. das schon sagen? Ja, ja,
4: dass das ein Deal Warum? war. Na, weil man weiß anhand der Chats, dass die Novomatic Herrn Siedlow bestellt hat als Gefallen für Herrn Strache. Und wir wissen gleichzeitig, dass es Chats gibt, wo innerhalb der Novomatik Spenden an Vereine für die FPÖ gleichzeitig gewährt wurden, als man mit der FPÖ in Verhandlungen treten wollte für, für das äh, online. Die Frage ist, ob es ein Strafparadil war. Das muss die Strafjustiz ergründen. Die müssen jetzt sozusagen den Beweis finden, dass äh, das Bezahlen eines Vereines als eine Leistung äh, verknüpft wurde mit einen schönen Posten für den Herrn Siedlow, aber auch mit Gesetzen. Das ist die Aufgabe des Staatsanwalts oder in dem Fall einer Staatsanwältin, die das sehr energisch betreibt. Und da sind die gerade dabei, das einmal zu rekonstruieren, was überhaupt passiert ist. Das ist ja recht schwierig. Das Glück ist, dass es sozusagen, so wie in der Archäologie, Schriftrollen gibt, in Form von Chats und Mails und Aufzeichnungen. Und sich die Ermittler eigentlich wie so Archäologen in der Höhle, sich die alten Höhlenmalereien der türkisblauen Regierung jetzt durchlesen können. Das ist ja auch was ganz Neues, dass die alle gechattet haben über WhatsApp. Und aber dann eben auch
3: teilweise die Chats wieder gelöscht wurden, ja, was das, auch Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt hat.
4: Ja, das stimmt, aber es gibt einen, also was wir gelernt haben im Ausschuss. Das, der Herr Schmidt, das ist der Chef der, der, der österreichischen Beteiligungsagentur, also das ist die Firma, die alle unsere staatlichen Beteiligungen hat, das ist eigentlich einer der wichtigsten Menschen. Der hatte äh, zu Hause eine sogenannte Time Capsule. Äh, das ist so eine Festplatte, die sich mit der automatisch über WLAN immer wieder ein Backup macht. Und der hat sein Handy gelöscht, auf Werkseinstellungen gedrückt, hat aber vergessen, dass er auf der Time Machine noch alles drauf gehabt hat. Und dort in der Time Machine hat man dann ähm, diese Daten gefunden und da hat man auch ein Passwort gefunden oder einen, einen Google Account mit der, der Zahlenkommunikation, mit einem Passwort. Und auf diesem Google Account hat er alle seine Mails gespeichert gehabt und so konnte man eindringen in das innerste Wissen dieser Regierung. Das ist doch spannend. Ja, sehr das spannend. Besser. Das ist, ist doch richtig spannend, ne? Also mich packt mich sowas. Ja, das stimmt. Ja. Ich ja. also kann man nicht so sagen, der Schmidt hat nichts gesagt, aber wenn man weiß, und das ist ja dort sozusagen zur Sprache gekommen, dass die Staatsanwälte einfach ähm, in den Wolken des Silicon Valleys die Spuren der österreichischen Korruption oder des, des Boston Schachertums gefunden haben.
3: Und was hast du daraus gelernt? Hast du auch was so in persönlichem Verhalten, zum Beispiel, wenn man noch einmal, wenn einem klar wird, dass man, wenn man Chats löscht, dass die ja wiederherstellbar sind? Oder? Und das, also
4: was uns klar sein muss, ist, dass alles, was wir in ein Handy tippen, irgendwann irgendwo aufschlagen kann. Weil vielleicht der, der es kriegt, hat es gespeichert hat, oder weil es in irgendeiner Cloud ist oder weil wir vergessen haben, irgendeine Backup-Funktion auszuschalten. Also alles, was wir da rein tippen, ist für immer gespeichert
2: zum Ibiza-U-Ausschuss Florian Klenk heute im großen Interview der Woche
3: auf Ötter Since 2013 Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness Du bist der einzige in Österreich arbeitete Journalist, der das Ibiza-Video gesehen hat, in voller Länge gesehen hat, äh, sieben Stunden insgesamt. Welche Szene, die wir nicht kennen, war für dich die aufschlussreichste, also abseits dieser sieben Minuten, die veröffentlicht wurden? Die
4: wir nicht kennen? Naja, schon der Moment, wo man merkt, dass Strache merkt, dass das ein Fake sein könnte.
3: Und wie ähm, und du merkst, hat sich das dass er, na, er sagt
4: dann irgendwie Falle, Falle, das ist eine Falle. Also, da sitzt er in ja. diesem Wohnzimmer, so genau. wie wir es gesehen haben. Er sitzt nur mit ähm, Gutenus und Stache und Tayana Gutenus, also die Frau von Johann Gutenus, sitzt dort. Johann Gudenus, und Stache sagt, irgendwas ist da komisch, die, die Zehen, die Fußnägel. Und es wird ganz komisch, weil auf einmal, die, Texte, die sprechen die ganze Zeit irgendwie, wie es die Kronenzeitung kaufen und wie es das Wasser privatisieren. Und auf einmal geht es um diese Fußnägel. Und das Schorfen, wie er sie immer nennt. Und man merkt irgendwie, checkt er, dass das eine Falle ist. Und er will eigentlich raus aus dem Ganzen. Und irgendwann sagt dann der Cotinas, na das ist keine Falle. Und man sieht, wie Taiana Cotinas, die die ganze Zeit dort eher so gelangweilt sitzt und sich so die Haare eindreht. Und man merkt, dass die genau weiß, dass es das eine Falle ist. Weil irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es im Video fragt oder es kommt irgendwo in den Akten vor, dass sie die dann gefragt hat, ob sie eigentlich einen Ausweis kontrolliert haben von der Oligarchin wenn man mit der schon so vertrauensvoll spricht. Und das haben sie aber nicht getan. Also man sieht eigentlich, wie, wie Strache und Gotenos, wie so zwei dumme Jungs da wie zwei Eseln am Glatteis ausrutschen. Und die Frauen in dem Video sind ja eigentlich die beeindruckenden Figuren. Also die, 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 der sogenannte Lockvogel.
3: Und die Oligarchen -Lichte. Die Oligarchin,
4: die ja da eine unglaublich glänzende Rolle spielt. Also das ist ja eine schauspielerische Höchstleistung, weil sie ja immer genervt ist und, und eigentlich weg will und sagt, also warum wollte sie mir da an die Zeitung verkaufen, ich will ein ordentliches Business machen. Also die macht das ja extrem gut. Man sieht sie die meiste Zeit nur von hinten, also die Kamera äh, sieht man sie von hinten, sie hat unglaublich, ich kann mich nur erinnern, gottesklange Fingernägel das ja, also ist wirklich manchmal wie Nosferato im, im, im Klaus Kinski Nosferato. aber schmutzige Zehennägel äh, angeblich schmutzige Zehennägel man die sieht es leider man nicht, das sieht man nicht und und dann sitzen da diese zwei Jungs die sozusagen da an dem Tisch hauen wie cool und lässig und toll sie sind und die Frauen schauen die beiden an und du weißt irgendwie beide ahnen dass also die eine weiß es und die andere ahnt es dass sich die da gerade irgendwie ins Verderben reden also die das ist schon schön anzuschauen als, als Stück der Zeitgeschichte, ja, wie Sie da in diesen Sofas lümmeln und dann denkst du ja, dir, das ist der österreichische Vizekanzler, das ist der Clubchef einer österreichischen Regierungspartei ein damaliger Vizebürgermeister der Millionenstadt Wien, das gibt es doch gar nicht. Und wir haben Sie ja dann konfrontiert mit den Inhalten des Videos, wir haben Ihnen ja nicht gesagt, dass wir das Video haben, wir haben Sie nur sozusagen mit dem, was Sie gesagt haben, konfrontiert, bevor es veröffentlicht, bevor es veröffentlicht haben. Und da hat der Strache überhaupt nichts von ko gesagt. gesagt. Es war ein feuchtfröhlicher Abend und es war total lustig und fein und sie haben halt ein bisschen gescherzt. Und er hat, was er tatsächlich gemacht hat, das muss man betonen, sehr oft gesagt, es darf alles nur legal sein. Das war ihm ganz wichtig.
3: Hat er im Video wirklich im Video, gesagt ja, ja, in das der sagt er, ja.
4: Sicher dutzende Male. Er sagt immer wieder, alles nur legal. Aber es kommt dann dieser entscheidende Moment, wo er dann doch ausrutscht und sagt: Wenn du für mich die Kronenzeitung kaufst und ich krieg dann 3-4% mehr, dann kriegst du die Aufträge, die jetzt die starbuck gag und damit ist er in der Korruption. Ist nicht strafbar, ist eine Vorbereitungshandlung, aber es ist natürlich ein korruptes Verhalten, weil er einen persönlichen Vorteil zieht und dafür Steuergelder in die Waagschale wirft. Das heißt, privater Vorteil
3: aus dienstlicher Tätigkeit, das ist die klassische Korruptionsdefinition. Ich weiß, du bist schon öfter gefragt worden, aber hast du Drogenkonsum gesehen nein, auf dem, nein. Also sie, auf, in, sie, in der Gesamtlänge?
4: Sie, sie, sie schnapseln ordentlich, also sie haben äh, schnapseln, <lacht> Nicht schnackseln das sieht man auch nicht, also weil das immer die Frage war, ob es irgendwelche Sexszenen gibt. Nein, Eben. nein, und hätten wir auch nicht gebracht, aber ich kann beruhigen, es gibt keine Sexszenen ähm, Nein, sie trinken Wodka äh, mit Red Bull, ich glaube, es ist zuckerfreies Red Bull, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sie trinken sehr viel Champagner, sie essen Sushi, sie haben irgendwelche ganz teuren Flaschen dort stehen, sie erzählen sich, dass sie am Vorabend um 1200 Euro Essen waren und äh, keppeln ähm, käppeln dann aber immer gegen die westliche Dekadenz und bewundern die Russen, weil die Russen, die sind noch nicht so Dekadent wie der Westen. Das finde ich immer eine sehr schöne Szene da an diesem Abend, ja, dass man ich. sitzt und sich irgendwie Champagner und Edelwodka ja. Kippt mit Red Bull vermischt, was ja auch irgendwie so, das ist ja sozusagen das Rot der FPÖ-Schickerea. Ne? Und sich aber dann über den Dekadenten-Westen äh, sozusagen muckieren. Das hat schon was. Ne?
3: Was, ist dir, was ist dir im Kopf herumgegangen, als du es wirklich zu aller, zum allerersten Mal gesehen hast? Naja, schon, hast?
4: dass das das Ende ist. Ja. Dass ich jetzt eine Woche den Mund halten muss. Das also es war
3: eine Woche vor der Veröffentlichung, am Sonntag, im Mai. Also ich habe
4: es am Sonntag gesehen, das erste Mal. Und am, glaub, am Freitag, glaube ich, dann ich glaub, der Freitag ist ja, es veröffentlicht ja, genau. worden. veröffentlicht worden. Ich habe es am Sonntag gesehen. Und das, was mich am meisten geplagt hat, ist, dass ich wirklich die Klappe halten musste. Ich durfte es niemandem erzählen, weil die Süddeutsche Zeitung hat mich ja, sozusagen Nach München gerufen, weil sie gesagt haben, wir brauchen einen österreichischen Journalisten, der uns ein bisschen hilft, der vor Namen, da sind Organisationen genannt, Figuren. Also wir brauchen jemanden, es muss schnell gehen, der uns ein bisschen Einordnungen gibt, auf was wir achten müssen.
3: Und hat dich nämlich angefreut. Hat mich ge nämlich gefreut, dass sofort
4: vor dem chat darauf gerast und mit hingefahren und haben uns das am Abend angeschaut in so einem engen, stickigen Kammerl. Die haben dann Mannerschnitten gegessen als Reverenz in Österreich. Und ich war dann halt sozusagen auch ein bisschen der Dolmetscher, weil wie übersetzt in einem Deutschen das Wort Schorfe oder ja Schorf. Und, <lacht> was hast du gesagt? <lacht> ja, die Sexy ist toll, Ja, toll. Nicht? Nein, Spaß besetzt. Ich, ich war sozusagen so ein österreichischer österreich Dolmetscher dort. Und wir haben dann auch in der Woche einige Dinge selbst recherchieren können. Unter anderem die Vereine, die wir noch nicht genannt haben, weil wir uns nicht ganz sicher waren. Das Profil hat sich dann vorgewagt, zu Recht, wie man jetzt weiß. Und ich musste halt einfach eine Woche die Klappe halten ne? und wir waren auch im Falter ganz verschwiegen. Das war eigentlich das Schwierigste. Also das Lustige war, ähm, dass man eigentlich schon wusste, das ist jetzt vorbei und man sieht die Leute alle noch und man weiß in einer Woche, ähm, sie nicht mehr ja nicht mehr Vizekanzler, sondern wieder Zahntechniker.
3: Wir kennen das Erdbeben, das dieses Ibiza wieder hervorgerufen hat. Es ist zu Neuwahlen gekommen, jetzt haben wir eine schwarz-grüne Koalition. Und das Parteienfinanzierungsgesetz wurde neu bestimmt. Findest du, dass die Folgen dieses Videos stark genug sind für nein, das, was war? Nein,
4: nein, überhaupt nicht. Es ist nach wie vor möglich, dass man als Politiker einen Verein gründet und im Vorstand dieses Vereins sitzt und eine Firma diesem Verein Geld spendet, und man sich als Vereinsvorstand dieses Geld selber auszahlt, als Honorar. Das ist sozusagen das Einfallstor der Korruption. Es ist nach wie vor möglich, dass man Bestechungszahlungen entgegennimmt, wenn sie einem gemeinnützigen Zweck dienen. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt, mhm. aber im Grunde genommen gibt es ein paar so Einfallspforten, die bewusst offen gelassen wurden.
3: Glaubst du, wird das Video in gesamter Länge einmal der Öffentlichkeit ja. gezeigt werden?
4: Es liegt jetzt im, im Gerichtsakt. Das heißt alle Beschuldigten im ibiza fan haben Akteneinsicht. Akteneinsicht heißt auch, dass sie sich eine Kopie dieses Videos ziehen dürfen. Und damit wird es irgendwann einmal aufpoppen. Das heißt irgendein Medium wird irgendwann mal über einen Anwalt eines der Beschuldigten hergehen und dieses Video bekommen, vielleicht gegen Bezahlung oder vielleicht auch so und es wird irgendwann auf YouTube stehen, ganz sicher. Florian
2: Klenk, Falter Chefredakteur und zweifacher Vater. heute ganz persönlich.
3: Du hast hier einen richtigen Zaubergarten, hast mich vorhin durchgeführt. Was ist denn so dein Lieblingsplatz? Also da sieht man alte Bäume, hohes Gras, wunderschöne Blumen, ein, ein traumhafter Platz. Wo bist du am liebsten? Nein,
4: am liebsten bin ich lustigerweise bei diesen alten Obstbäumen. Also gar nicht da, wo es blüht und so gepflegt ausschaut, sondern es gibt in meinem Garten einen Teil, das sind alte Obstbäume, die schon wahrscheinlich die Urgroßmutter gesetzt hat, die man eigentlich fast nicht mehr sieht in Gärten. So alte, knorrige Apfelbäume, die jedes Jahr wie so Bonsais beschnitten werden. Und dazwischen sind so hinige Zwetschgenbäume, die so für Spechte als Frühstücksbuffet dienen und wo sich so die Larven und Käfer bedienen. Und unten habe ich Steine aufgeschlichtet, das sind dann die Schlangen und dann wachsen die Himbeeren raus. Und das habe ich eigentlich am liebsten, das ist so eine Wildnis. Ich lese gerade ein sehr schönes Buch von Dave Golson, das heißt Organic Gardening. Da gibt es ein, ein schönes Kapitel über den Rasen. Und er erzählt ähm, über amerikanischen Rasen. Und der muss immer gemäht sein, weil die amerikanischen Vorgärten, die, die vereinen sich so. Und der Golsen beschreibt diesen Kampf gegen diesen gleichmachenden Rasen, der alles zerstört. Und er sagt, man soll den Rasen stehen lassen. Man soll gar
3: nicht mähen. Eine Kaffeemaschine, die sich die reinigt, das ist regelmäßig bei Frühstück bei mir, dann <lacht> ein Hintergrundgeräusch, weil irgendwann haben wir den Kaffee da ja. ausgetrunken so, und reinigt. es wird gereinigt.
4: Also sehr beschreibt, man soll den Rasen nicht mähen, sondern man soll nur so Wege durchmähen und man macht sich eigentlich einen kleinen Park, in dem man den Rasen einfach ganz hoch wachsen lässt und dazwischen kleine Wege, durch die man dann geht und das habe ich heuer gemacht und das ist der schönste Ort, weil da gehe ich auf einmal durch eine ungefähr einen Meter hohe Wiese und auf einmal merkt man, was eigentlich in diesen überall so niedergemähten, mit Mährobotern kaputt gemachten Wiesen, was man da eigentlich sehen könnte. Nämlich mhm. blühende Gräser, Blüten, Disteln, mhm. Schmetterlinge, Käfer, Vogeln, die da in der Früh auf die Jagd gehen. Ich habe jetzt ein Eichhörnchen, eine Eichhörnchenfamilie. Also irgendwo muss ein Eichhörnchennest sein mit so ganz kleinen Eichkatzeln, die da rumrennen. Und auf einmal fängt das zu leben an und das ist ganz fantastisch. Und das ist eigentlich eine schöne Naturerfahrung, weil ich war eigentlich nie nur ein naturerfahrener Mensch, dass man sich irgendwann mal den Frieden findet mit den Viechern in einem Garten. Wir haben einen wunderbaren ähm, Tierkolumnisten im Falter, den Peter Vanjewitsch, der einen sehr schönen Satz gesagt hat, der gesagt hat, du musst dein Kind so erziehen, dass es beim Anblick einer Spinne oder eines Insekts oder eines Gewürms nicht i sagt, sondern a. Ah.
3: Also, dass das, sich das, daran freut. Genau,
4: dass Und je länger du dich mit so einem Tier beschäftigst, wurscht was, desto faszinierender. Ich habe da hinten, da haben wir da so ein Biomüll-Ding stehen und da kommen diese kleinen Fruchtschläge. Komposthaufen Fruchtfliegen. meinst du? Ja, mhm. ja, da in der Küche, also, wo also. man so den Biomüll Und mhm. Da sind immer so kleine Fruchtfliegen. Ja? Die, wir kennen das alle, diese kleinen Flieger, die einem so wahnsinnig auf den Senkel gehen. Und dann habe ich den Peter Iwenevich schon mal gefragt, ich habe gesagt, du, ich kann nicht ah, sagen, wenn ich eine Frucht, Fruchtfliege sehe, mir gehen die auf die Nerven. Und dann habe ich gesagt, schau an die Augen, kleines. Schau dir mal auf Wikipedia die Augen einer Fruchtfliege an, die haben feuerrote Augen und tatsächlich gibt es Bilder und es ist fantastisch, Fruchtfliegen in die Augen zu schauen. Ja. Oder wenn man sieht, wie ein Eichhörnchen eine Nuss packt ja. und wenn man das so im Detail beobachtet, dann wird man eigentlich ganz demütig in so einem kleinen Gärtchen. Und der Golsen schreibt, dass es viel spannender ist, sich eine Stunde auf den Bauch zu legen und eine Wiese anzuschauen, als irgendwie in die Serengeti zu fahren und dort eine, eine Safari zu machen. Mhm. Und er hat recht.
3: In Corona-Zeiten genau. gut, wenn man so genau. denkt. Genau. Aber leider
4: ist das Gegenteil. Was da passiert ist ja, dass sich die Leute alle so Meeroboter kaufen, die ja, so da sind. Dann haben sie auch noch so Moosvergifter auf, diese Moos, so, so Eisendünger. Das ist der Eichhörnchen tot, weil wenn ein Eichhörnchen ein Moosgift berührt, stirbt sofort. Also die Leute bringen eigentlich die Viecher um. Sie ziehen in den Gärten und bringen die Viecher um. Malwurf fallen, Marder mhm. fallen. Ja. Stimmt. Ja. Und morden und Schlachten.
3: Ein Frühstück heute zu Hause bei Falter-Chefredakteur Florian Klenk in Eichgraben in Niederösterreich. Und du hast aus diesem Haus aus den 20er Jahren mit vielen kleinen Räumen, kleinen Fenstern was Großzügiges gemacht. Und gegenüber ist so ein scheunenartiges Gebäude und darin ist dein Arbeitszimmer. Genau.
4: Und dieses Haus hat keinen Keller, sondern es hat noch das, was man früher gemacht hat, nämlich einen Schupfen. Und diesen Schuppen habe ich mir umgebaut in ein Arbeitshaus. Und da drinnen sitze ich dann, schaut ein bisschen schick aus mit einer großen Glasscheibe. Und da schaue ich auf Vogelhäuschen und Insektenhotels und da arbeite ich. Ja,
3: das ist ideal zum ist Arbeiten. Schön, ja. Gehen wir zurück an deine journalistischen Anfänge. Du bist 1998 zur Wochenzeitschrift Falter gekommen, bei der du jetzt seit acht Jahren Chefredakteur bist. Und ich habe mit dem Armin her den Mitgründer ja. des Falter, gesprochen, du hast ihn mir als deinen Mentor genannt und habe dann gefragt, worauf ist er aufmerksam geworden, als du gekommen bist. Und er hat gemeint, du warst halt sehr ehrgeizig und sehr fleißig. Findest du, sind aber das schön gesagt. Findest du, sind das eben so wichtige Grundeigenschaften, um äh, zum Beispiel als Journalist den Fuß in die Tür zu stellen und dann aber auch einen Platz zu finden?
4: Also der Ehrgeiz sollte nicht ausatmen in einer ellbogen Technik und der Fleiß sollte nicht ausarten ins Workaholic-Tum. also die Menschen sollen auch noch was anderes tun als arbeiten.
3: Aber das ist aber gerade ja im Journalismus gar nicht einfach, äh, genau,
4: Aber tatsächlich hat mich Journalismus schon als Kind fasziniert. Und mein Vater, der hier Gemeinderat war, hat eine eigene Zeitung, der war Gemeinderat der SPÖ und ähm, war Oppositionsführer sozusagen, weil er hier die ÖVP regiert oder regiert noch immer. Und ich kann mich erinnern, als Bub hat er ähm, eine eine Zeitung herausgegeben hier im Ort, Eichgraben konkret, hieß die. Und da hat er immer wieder sozusagen über Skandale berichtet, die in der Kommunalverwaltung passiert sind. Und unter anderem ging es darum, dass ein Bauer hier in einem Grünland äh, einen Schweinestall bauen wollte. Und mein Vater ist gekommen mit den Akten dieses Bauunternehmens. Und hat diesen Plan ausgerollt und hat gesagt, und ein Schweinestall wäre legal. Im Grünland darf man einen Schweinestall mhm. bauen, weil das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und der Vater hat den Akt ausgerollt und gesagt, schau mal genau hin, was siehst du da. Und ich gesagt, na, steht eh da, Schweinestall. Ne? Und dann gesagt, nein, schau genau, was ist denn da? Schau mal, das ist dann zwei Klos und das ist, das ist eigentlich eine Küche und da hinten ist ein Schankraum und da vorne ist ein Raum und das ist gar kein Schweinestall, sondern es ist ein Heuriger. Er will einen Gastronomiebetrieb bauen. Und ich gehe davon aus, dass der Bürgermeister das in Wirklichkeit weiß. Und dann gab es noch ein paar Dokumente. Also in Wirklichkeit war das ein kleiner Korruptionsfall, dass der Bauer nicht einen Schweinestall, sondern ein Wirtshaus bauen wollte. Und das darf er nicht im Grünland. Genau. Und davon die Autos tun. Und das hat er aufgedeckt, indem er einfach ganz akribisch dieses Dokument studiert hat, das für alle öffentlich einsehbar war. Aber die meisten haben sich nicht interessiert, sondern haben gesagt, ein Schweinestall. Und darüber hat er eine, der Bürgermeister hieß Müller, eine Serie geschrieben, die hieß Müllers Büro. Damals gab es einen Film, der so hieß, ja, eben. mit Niki List, Müller. Genau. Und Sehr das hat mich als Kind wahnsinnig fasziniert, dass sich der Papa traut, da im Ort, den Bürgermeister kritisieren. Und zwar nicht, indem er den Bürgermeister irgendwie eine verderbte Figur nennt oder einen äh, Deppen, äh, sondern indem er ihn anhand seiner eigenen Dokumente zeigt, dass er seinen Job nicht ordentlich macht. Nämlich als Baubehörde erster Instanz die Bestimmungen einzuhalten. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Das war ein Vorbild für dich. Es war ein Vorbild für mich, ja. Und also meine Großmutter, nicht die, die hier gewohnt hat, hat sehr gut schreiben können. Also auch Dinge zu erzählen und Geschichten darüber zu erzählen, um den Menschen zu zeigen, wie der Mensch so ist. Und ich habe eigentlich sehr früh angefangen, auch Schulzeitungen zu machen, wo wir aber nicht nur irgendwie die Lehrer verarscht haben, sondern wirklich auch einfach so kleine Skandale aufgeschrieben haben. Und Suppe hast du dann eigentlich Jus studiert und dann hast du nebenbei
3: gehen. schon begonnen in der Redaktion des Kurier und genau. beim Profil. Und ich
4: habe Jus studiert und mich hat eigentlich auch das Jus-Studium interessiert, weil so Jus ist eigentlich so alles, wo der Mensch einen Konflikt hat, also das ganze Leben. Ja.
3: Und äh, Fall der herausgeber Armin hat mir auch gesagt, dass eben, was dir damals schon zugute gekommen äh, ist, äh, war, dass du Akten lesen kannst. Genau. Und
4: das juristische Denken führt auch dazu, dass man sozusagen argumentieren lernt, dass man nach Beweisen sucht. Und das Zweite, was ich gelernt habe, war im Gerichtsjahr tatsächlich einen Akt zu lesen, nämlich auch zu lesen, was nicht drinsteht, weil die meisten Skandale bestehen ja nicht darin, dass wir etwas sehen, was passiert, sondern dass etwas nicht passiert, dass ein Polizist nicht handelt. Ein Beweis nicht gesichert wird, ein Konto nicht geöffnet wird. Also, du hast ja auch über Spur. Menschenhandel berichtet, genau, ja, also, also das dass ist,
3: du siehst, dass jemand nicht einschreitet. Dass jemand Beispiel. nicht
4: einschreitet. Oder der berühmte Fall Sebane Wagwe, so ähnlich wie George Floyd, ein, ein Afrikaner, der bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam, nachdem die Polizei auf ihm kniet. Ich, ich verwende den immer in der Journalistenausbildung, weil die Polizisten knien auf dem und, und drücken den zu Boden und er stirbt. Die meisten, die das Video sehen, sagen, naja, man sieht eigentlich eh nichts. Die halten ja den nur. Und die Elfriede Jelenik hat dann den sehr schönen Satz geprägt, man sieht das Nichts tun Wenn du das Nichts tun siehst, musst du aber vorher recherchieren, was hätte geschehen sollen. Und der Schuldige in dem ganzen Fall war damals der Arzt, weil der hat die Hände im Hosensack gehabt. Der hätte hingehen müssen und den Puls und die Atmung dieses Mannes am Boden kontrollieren.
3: Also diesen Fall hast du auch aufgedeckt. Habe ich aufgedeckt ja. damals. Mhm.
4: Und das Interessante war aber, sozusagen zu sehen, dass der Skandal einfach auch darin bestehen kann, dass jemand die Hände im Hosensack hat, dass der Arzt nicht einschaltet, dass die Polizei nicht schneller reagiert. Also wenn man so will, auf der Fachhochschule sage ich immer, es gibt unter uns Kollegen die Schoßhunde, es gibt die Straßenköter und es gibt die Wachhunde. Ich habe schon ja. gelesen, und du <lacht> und
3: ordnest dich natürlich den Wachhunden Naja, zu.
4: ich würde sagen, ich, ich bewundere die Wachhunde, und jeder von uns hat natürlich Mischungen von allen Natürlich ist man auch mal ein Schuss und, und genießt, die Ehe der Macht zu so. haben. Und man benimmt man sich auch wie ein Straßenkötter. Ne? Eigentlich sollte man gar, gar nicht hündisch sein, sondern Journalismus machen. Aber es gibt sozusagen ein, ein verschiedenes Rollenverständnis. Und mir wäre es wichtig, dass wir mehr das Rollenverständnis hätten, der Hunde, die bellen, wenn die Demokratie in Gefahr ist.
2: Investigativjournalist Florian Klenk über Politiker, Berichterstattung und den Preis des Berufs. Jetzt auf u 3
3: Du hast dann einige Auszeichnungen bekommen für Aufdeckungsjournalismus. Wahrscheinlich einer der bekanntesten der Aufdeckungsfälle ist äh, die krasse Affäre und die Abhörprotokolle zwischen Karl-Heinz Grasse und Walter ja. Meischberger damals mit die, äh, wo war meine Leistung, Sätzen, ne? die ja unvergessen sind. Wo war meine Leistung? Du das hast heißt, über die Bröll-Privatstiftung berichtet, äh, ja, die ja, Umstände im Staatsoperamt. Ne? <lacht> Aber trotzdem wird eine journalistische Arbeit auch kritisch gesehen. Zum Beispiel hatte ehemalige Pressechefredakteur Andreas Unterberger geschrieben, die Munition für den Falter liefern Beamten, die es mit dem Amtsgeheimnis nicht so genau nehmen, Denunzianten, frustrierte Politiker, die Halbwelt und Unterwelt, jeder ist willkommen, belastendes Material, das im Kampf gegen Rechts eingesetzt werden kann, also FPÖ und ÖVP schadet, wird gerne genommen und veröffentlicht, egal wer es heranschafft und wie die Betreffenden es beschaffen bzw. produziert haben. Also manche sagen, du hast mit dem Fall dein Kampfblatt gegen die Regierung geschaffen. Mhm. Geht es dir hauptsächlich darum, den Mächtigen auf die Füße zu steigen?
4: Natürlich kritisiert ein Journalist einmal vorrangig die Regierenden, weil das sind ja die, die die Macht haben, ne? Aber ich verweise darauf, dass ich auch über den Peter Pilz, mit dem ich fast, ich würde nicht sagen befreundet, aber doch sehr eng zusammengearbeitet habe, sehr oft, über Peter Pilz und seine, seine sexuellen Übergriffe recherchiert habe, die während der Recherche dazu geführt haben, dass er zurückgetreten ist. Was tue ich denn in Wirklichkeit? Die Akten kriege ich ja nicht von den Beamten, die Beamten sind nicht deppert. Ganz selten sind es Beamte, die Whistleblower, aber meistens sind es die Rechtsanwälte. Oft sind es Urschüsse, sehr oft sind es Betroffene selber. Woher haben wir den Fall krasser? Na, über die Anwälte von möglicherweise Geschädigten oder Mitbeschuldigten.
3: Aber es werden dir schon immer wieder Akten zugespielt. In seltener,
4: der, als man denkt. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen ins Büro komme und da dümmen sich die Akten. Ich kriege schon immer wieder mal einen Hinweis. Aber... Man muss diesem Hinweis nachgehen, man muss ihn verifizieren, man muss schauen, ob es stimmt. Ja. Das, was Unterberger da macht, das nennt man ganz klassisch dirty, es ist ein, ein dirty campaigning. Ja, er also versucht
3: ja natürlich auch eine tendenziöse Berichterstattung was ist, nachzuweisen. Weil als
4: die SPÖ den Innenminister gestellt hat, den Karl schlögel habe ich über den Fall Omo Fuma geschrieben. Der, das war ein, ein Flüchtling, dessen Mund verklebt wurde. Wir haben nachgewiesen, dass der Innenminister vom Mund verkleben musste. Wir haben Titelgeschichten über das Krankenhaus Nord gemacht, im Fall der wo wir beschrieben haben, wie die Kosten explodieren. Also mir ist das egal. Ich bin nicht Mitglied einer Partei. Ich bin politisch eher ein linksliberaler Mensch, aber nicht im parteipolitischen Sinne, sondern im Sinne eines Eintretens für strukturell Schwächere. Ja.
3: Ich hatte ja auch... Das ist schon journalistische Geschichte eigentlich. Alfred Worm, zweimal zu Gast in Frühstück bei mir, der große Aufdeckungsjournalist des Landes, der hat den AKH-Skandal, den Bauring-Skandal aufgedeckt. Und ganz interessant, es ist auch schon damals um Korruption gegangen, ja. Schmiergeldzahlungen, also offensichtlich ein, ein ja, Thema ein, der Menschheit. Ja, das ist ein Thema
4: der Menschheit. Also ich lese gerade das Buch von Daniel Defoe über die Pest in London. Und es ist wunderschön nachzulesen, wie die Menschen in der vor 400 Jahren da sind die Pestkranken eingesperrt worden und man hat die Türen versperrt und vor den Türen saßen die Wächter und die sind bestochen worden von den Eingesperrten. Also das war schon damals üblich, also Bestechung gibt es immer. Wobei lustigerweise immer die kleinen Summen, dass die Leute sich ja mit kleinen Summen bestechen lassen. Aber Alfred Worm hat im Grunde genommen eine ähnliche Technik gehabt. Und ich ja.
3: möchte nur kurz zitieren, er hat bei mir gesagt, 90 Prozent aller Spuren, die man verfolgt, sind leere Kilometer, weil es ja. geht ja immer wieder um die Frage, woher kommt die Information ja. nicht. Äh, es wird gefaktes Material geschickt und äh, dass es auch viel anonymes Zeugs gibt und dass eben seine, die, die große Arbeit des Aufdeckungsjournalisten ist, nachzuprüfen, stimmt das. Also,
4: ja. also das eine, also gefaktes Material habe ich Gott sei Dank, Einmal habe ich gefechtes Material bekommen. Gefägtes Material kann man relativ schnell finden. Also wenn man vorsichtig ist und mittlerweile nach 25 oder weiß nicht, 27 Dienstjahren muss ich auch nicht jeden Skandal sozusagen haben, sondern bin eher vorsichtig. Ähm, bin natürlich auch schon auf die Nase gefallen. Ja? Und Leute haben mir was erzählt, was im Nachhinein einfach nicht gestimmt hat, wenn Leute belügen. Aber bei Worm ist das Interessante, der war ja der Aufdecker der Nation. Und, und natürlich hat Worm Informanten gehabt in der Staatsanwaltschaft, bei den Rechtsanwälten. Also das ist genau das, was jetzt Andreas Unterberger-Worm vorwirft. Bei Worm war noch was Interessantes, er war Was er dir vorwirft. Wie, was er mir vorwirft. Ja. Ne? Ähm, Unterberger hat noch nie in seinem Leben eine Geschichte recherchiert. Muss man, aber, ich, aber das das ärgert dich war, schon ein bisschen. <lacht> nein, mich ärgert diese. Das ist so was Österreichisches. Ne? Das ist so dieser Haxelheb. Dieses Hackselheb kommentieren. Ne? Ich hebe meinen Hacksel, dann wischele ich den anderen an. Ich begründe es zwar nicht, aber ich behaupte halt einmal. Ne? Und, und da wird schon irgendwas. Das ist auch der Journalismus, der mir auf die Nerven geht. Ich wollte was zu Worm sagen. Bei Worm war es spannend, der war auch Politiker gleichzeitig. War, einmal
3: ÖVP -Politiker. Der war auch mal
4: ÖVP-Gemeinderat von Wien und hat währenddessen das ist noch auch noch fürs Profil geschrieben. Wäre ich heute undenkbar, dass jemand, ein Aufdeckungsjournalist, gleichzeitig für die ÖVP im wie in Gemeinde Gemeinderat sitzt.
3: Mhm. Ja, stimmt. Also Das wusste ich gar nicht, dass das gleichzeitig ja, war. Ich habe große gedacht, Geschichten gegen die Donauinsel geschrieben. habe ich
4: einmal gefunden im Archiv, sehr interessant, was die Donauinsel als ein Blödsinn ist.
3: Da hat also auch, sich auch geirrt. Alle er, irren wir uns. Ne? Wie oft hat man versucht, dich zu bestechen, damit eine Geschichte nicht erscheint? Noch Wie's, gar nicht. Noch gar nicht. <lacht> Fast in Deutsch <lacht> und schwingt hier in der Stimmung
4: mit. Nein, das ist noch nicht passiert.
3: Wie oft hat man dich bedroht, damit eine Geschichte nicht erscheint? Im
4: direkten Sinne einer strafrechtlichen Drohung eigentlich noch nie, aber es gab schon Versuche, sozusagen mich unter Druck zu setzen. Und mit hm? welchen Methoden? Ja, indem man einmal, also einerseits persönlich diskreditiert.
3: Über soziale Medien? Über oder soziale Medien
4: mh. haben wir einfach versucht, auf Twitter, dass Leute, die sich nicht zu so erkennen geben, als zum Beispiel Vertreter der Litigation PR, wie man das nennt, also die, die so. Krisen-PR machen, die dann auf Twitter irgendwas behaupten oder, oder blöde Fragen stellen oder einen halt irgendwie diskreditieren. Das geht ja relativ leicht. Nicht? Man kann nur sagen, ah, du Eitler-Typ und äh, erinnere dich doch an die Geschichte, die war doch auch falsch. Und also jeder hat schon mal einen Fehler gemacht und jeder schaut sich gerne den Spiegel. Also kann man relativ leicht diskreditieren. Es gab eine Phase bei der Novomatic, die sehr aggressiv reagiert hat, auch mit Klagen. Auch die FPÖ hat eine zeitlang lang, so Anfang 2000, gab es ja diese berühmten Klagswellen, wo sehr aggressiv geklagt wurde. Und hast du
3: eine hat, Klage verloren? Ich habe einmal
4: eine verloren gegen den Gernold Rumpold, glaube ich, oder gegen Ewald Stadler. Da habe ich ein, ein kleines Detail falsch geschrieben. Aber sonst, also den großen Ehrenbeleidungsprozess habe ich noch nie verloren. Ich habe einige gewonnen, aber zum Glück noch keinen verloren. Ja, hm.
3: Wie viel verbrannte Erde, würdest du sagen, hast du hinterlassen?
4: Ich hoffe, möglichst wenig. Ich habe einmal eine Geschichte geschrieben, die mir im Nachhinein leid tut, weil sie so nicht gestimmt hat. Und zwar? Ich mich, ähm, also, es gab einen wirklich großen Fehler von mir, wo ich ähm, anlässlich eines, eines Todesmarschs, es eines, also ein Häftling gestorben bei einem Hitzemarsch, aber es also ist ein junger Mann gestorben. Und da hat mich der Vater eines Rekruten angerufen und hat gesagt, dass schon am Vortag so ein Hitzemarsch stattgefunden hat und dass da reinweise die Soldaten umgeflogen seien. Und ich habe diesem Vater vertraut weil der sehr seriös geklungen hat. Er hatte auch einen sehr angesehenen Beruf, war im, im, im Staatsdienst und ich habe ein Interview mit ihm gedruckt und habe dann nur einen einem kleinen Kastel dazu das Dementi des Verteidigungsministeriums geschrieben und da hätte ich eigentlich wirklich nachprüfen müssen, ob das, was der sagt, tatsächlich passiert ist und das hätte man auch wahrscheinlich agrisch tun können. Und Ich habe mich entschlossen, dieses Interview zu drucken und das hält mir das Bundesjahr bis heute vor. Und also bis heute... Sagen die, ich habe da Fake News verbreitet. Also, wir sind nicht davor geweiht, dass uns irgendjemand drauflegt, aber darum muss man möglichst viele Rechecks einbauen und im Zweifel eine Geschichte nicht schreiben.
2: Politjournalist und Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Jetzt auf 3
3: Wir haben frischen Kaffee auf dem Tisch und sind jetzt schon nach Kirschen und Erdbeeren beim Käsebrot. Ich war ja positiv überrascht, dass ich zu dir nach Hause kommen durfte, weil du auch gesagt hast, dein Privatleben ist jetzt nichts, das du in der Öffentlichkeit thematisieren möchtest. Da, also was dürfen wir wissen und was steckt da genau dahinter? Ich
4: glaube, ich bin ja sehr stark in sozialen Medien und ich versuche dort hin und wieder etwas Persönliches zu erzählen, dass die Leute auch merken, es kanalisiert auch ein bisschen Hass. Ja. Also ich bin ja auch oft sozusagen so Zielscheibe von
3: also du zeigst deinen Schreibplatz? Also ich zeige meinen Schreibplatz her, also alles was sozusagen
4: persönlich im Garten. Also ich kann was Persönliches aus, ja. erzählen, ja? ich ja. zeige ihnen gerne einen, einen schönen Baum oder eine Wiese, aber ich möchte nicht über mein Privatleben erzählen, ich halte das für ganz wichtig, weil ich glaube, dass das nicht Teil meines Jobs ist. Ja? Also man kann ruhig wissen, dass ich ein Mensch bin, der sozusagen äh, investigative Geschichten schreibt, manchmal Kabarett spielt und gerne gartelt ja? und äh, mit dem Radl durch die Welt erfährt, aber ich will nicht über mein Privatleben berichten, weil ich glaube, dass das ein Bereich ist, der uns sozusagen auszeichnet, auch im öffentlichen, gerade im öffentlichen Leben, dass wir uns alle im Privatleben erhalten.
3: Aber auch, weil es dich angreifbar macht? Weil, weil, es, manche, weil, weil auch über dich natürlich recherchiert wird, weil viele, die du äh, kritisierst oder über die du schreibst, vielleicht auch was finden wollen, das dir wehtun könnte. Ein,
4: das ist ein, ein, eine Erklärung dafür, weil auch das Privatleben ein Rückzugsort ist für Menschen, um sich zu regenerieren, ne?
3: Aber man darf wissen, oder wir dürfen wissen, dass du verheiratet bist und zwei Kinder hast. Genau. Ja.
4: Das darf man wissen. Also ich bin vergeben. <lacht> und bist der leidenschaftliche genau. Vater, oder? Genau, ich bin Vater. war auch in Karenz. Das darf man zum Beispiel auch wissen, dass ich in Karenz war. Und ich jedem Vater nur raten möchte, in Karenz zu gehen. Und man kann auch ähm, dann nachher noch einen Führungsjob bekommen, wenn man in Karenz war. Also man muss sich nicht fürchten. Im Gegenteil. man Kein Kar
3: Karriereknick?
4: Nein, kein Karriereknick. Und ich würde jedem Vater raten, diese wunderbare Erfahrung zu machen. Das ist zum Beispiel ein Moment, wo ich sage, ich rede über meine Kinder, weil mir das total wichtig war. Und ich jeden Mann, der Kinder kriegt und glaubt, das geht nicht, sagen will, es geht. Wenn man jahrelang an einem Unternehmen arbeitet, dann kann man die Zeit, diese kurze, auch mit seinen Kindern genießen. Und also nicht nur genießen, es ist auch so anstrengend.
3: Jetzt merkt man, dass du diesen Turbo-Beruf des Journalisten und auch das private Gut äh, vereinen kannst und hier offensichtlich da auch einfach einen Ausgleich hast, schon allein mit dem Garten und, und auch deiner Familie. Ähm, wie schaffst du das mit deinem äh, Social-Media-Auftritt? unter einen Hut zu bringen. Auf Twitter hast du 255.000 Follower, auf Facebook glaube ich 70.000. Also hast du riesige Plattformen geschaffen und bist extrem aktiv. Also wie viel Zeit verwendest du am Tag für deine ähm, Tweets und Postings?
4: Naja, Wahrscheinlich doch ein, zwei Stunden schon, schon. Ne? Ja. Alles zusammen. Also mit Lesen und Schreiben. und. Aber es ist natürlich Teil auch eines Berufs, also auch Teil oft eines Rechercheprinzips. Also sehr viele Geschichten, die ich entdecke oder die auch herangetragen werden, kriege ich auch über soziale Medien. Ja, weil Leute das merken, da schreibt jemand für dieses Thema und den wende ich mich mhm. Also es ginge ohne dem nicht.
3: Mhm. Ähm, ich habe mich natürlich in Journalistenkreisen auch umgehört vor unserem Frühstück und da fallen immer wieder die Worte, der ist zu so eitel, der Narziss, der Selbstdarsteller. Klar. Wie viel Prozent Wahrheitsgehalt würdest du diesen äh, Einschätzungen geben? Das
4: müssen die Kollegen beurteilen, dass ich... ich ähm, ich bemerke, dass das dass eine, ein, ein beliebtes Mittel ist, jemanden, der halt in der Öffentlichkeit steht, als Narziss oder Eitel zu bezeichnen. Es gibt andere Kollegen, denen das genauso widerfährt. Das überlasse ich den anderen. Ich posiere eigentlich relativ lustigerweise relativ wenig persönlich mit dem Gesicht. Wenn man meine Social-Media-Kanäle anschaut, dann wird man sehen, dass ich eigentlich journalistische Arbeit vermarkte. Aber ich glaube, kein Mensch ist davor gefeiert, also... Wird schon, wird schon zum Teil stimmen. Und wenn die Leute sagen, wer ist eitel, ja, wer ist das nicht? Wer, wer schaut nicht gern nett aus der Kamera aus dem Foto? Ne? So eineinhalb Stunden führen wir das Publikum durch die letzten 20 Jahre der österreichischen Korruption. Und das Lustige daran ist, dass ich eigentlich immer nur aus den Akten erzähle. Und das zum Teil so komisch ist, dass äh, die Leute glauben, ich bin der Kabarettist. Ne? Und ähm, wir nehmen uns einzelne Figuren raus, die wir alle kennen, von Maischberger bis Hochrecker bis zu so den Novumatik-Chefs und den Strache und erzählen dann auch detail, was los ist. Und man fährt manchmal mehr, als wenn man Zeitungen ausführlich studiert. Also durch ganz Österreich tingeln wir und machen... Korruptionskabarett. Das ist
3: wahrscheinlich auch schön, oder? Von der Schreibstube einmal. Das ist sehr schön, vor allem ein, hat einen ein unglaublich Saal katharsischen,
4: es hat einen katasischen und reinigenden Effekt, weil man diese ganzen Absonderlichkeiten, die man da liest in Akten, und man ist das ja eine sehr einsame Tätigkeit, wenn man da am Abend sitzt und stundenlang Akten liest, dass man das sozusagen auch auf eine durchaus humorvolle Art über die Bühne bringen kann. Das kommt gut an.
2: Zum Ibiza-U-Ausschuss Florian Klenk Politjournalist und Falter Chefredakteur. Heute im großen Interview der Woche auf wie
3: 3 Der erste Sonntag im Juli. Heute, wir frühstücken auf wie 3 zu Hause bei Journalist Florian Klenk. Werfen wir noch einen Blick in den Sommer. Wie sehr beeinflusst dich Corona jetzt bei deiner Wahl? Wie, also wie du den Sommer
4: verbringst? Tatsächlich machen wir keine Fernreise. Und ich hoffe, dass wir nach Kroatien kommen, dass das offen bleibt. Und fahre wir jedes Jahr an den Attersee. Da ist es schön und weil einmal den Attersee durchschwimmen, hin und retour, so wie es gehört für einen ordentlichen österreichischen Sommerfrischurlaub. Also einmal wenn, auf den Schoberstein und einmal auf den Attersee.
3: Also wenn wir jetzt bilanzieren, 27 Jahre, bist du schon Journalist. Ist es für dich eine Erfolgsbilanz, das, was dir gelungen ist? Ja, das ist
4: ein großes Glück. Ja. Also ich hatte das Glück, dass sozusagen Armin Thurnier mich mit zarten 24, 25 Jahren engagiert hat, mir eine Anstellung gegeben hat sehr früh, die auch okay bezahlt war. Also Armin hatten hat mir sehr früh gesagt, ich sollte diesen investigativen Journalismus machen und ich soll da dranbleiben. Was Armin Turner überhaupt ausgezeichnet hat, dass er viele Leute sehr früh erkennt, wo die ja eigentlich noch gar nichts mhm. sahen und der weiß aber schon, die werden was. Das ist eigentlich eine, eine unglaubliche Gabe, die er hatte. Und natürlich das Glück auch einige große politische Geschichten enthüllen zu können und sich damit halt auch in Österreich einen Namen zu machen. Also da ist viel, viel Glück dabei, wahrscheinlich ist auch Fleiß dabei. Es ist vielleicht so ein bisschen wie im Fußball, so wie ein Stürmer, der halt weiß, wie er zum Tor rennt. Ja, eine gewisse Schnelligkeit, aber auch viel Glück und eine ökonomische Situation des Falter, die es ermöglicht, dass man so arbeiten kann, wie man arbeitet. Mhm. Und viele Kolleginnen und Kollegen von mir haben dieses Glück leider nicht mehr, weil die Medien so einsparen, weil sie die Leute nur mehr prekär beschäftigen, ihnen schlechte Honorare zahlen und lieber mit der Werbung backen, mhm. weil das halt billiger ist und mehr bringt.
3: Und Glück, ich meine, du sprichst jetzt eben von glücklichen Umständen, aber ist es auch persönliches Glück, Erfüllung, ja, ja, Freude? Ja,
4: persönliches Glück und Freude. Erstens, weil man durch das Machen von Missständen auch einen katharsischen Effekt bei sich selbst erreicht, wenn man die Stimme von Leuten verstärken kann. Und das Zweite ist, dass man tatsächlich Dinge verbessern kann, so pathetisch und kitschig das jetzt klingt. Es gab einige Geschichten, die, geschrieben, die nachher dazu geführt haben, dass sich Dinge tatsächlich verbessert haben. Zum Beispiel? Naja, zum Beispiel die Ausbildung von Polizisten, die nicht mehr Menschen mit dem Bauch nach unten auf dem Asphalt drucken dürfen. Ja, oder ähm, eine neue Ballettschefin im Staatsoperabellett, Genau, zum Beispiel, dass das Wiener Staatsoperabellett eine neue Ballettschefin hat und die, die die Mädchen an den Haaren gerissen und blutig gekratzt hat, gefeuert wurde. Oder dass die Jugendlichen, zwei Drittel weniger jugend u gibt, nachdem er aufgedeckt hat, wie die Jugendlichen in der Haft vergewaltigt werden von ihren Mithäftlingen. Oder dass es ein Transparenzpaket gibt in der Justiz, dass Einstellungen von politischen Kausen veröffentlicht werden müssen. Was wünscht ihr noch vom ibiza Ja, nein, Ich wünsche mir, dass sie einen, einen allgemein verständlichen, ordentlichen Bericht schreiben. Und ich wünsche mir vor allem, dass die, die dem ibiza u zuhören, genau hinhören, was da eigentlich gesagt und auch reflektieren, was wir da schon alles erfahren haben. Weil ich glaube, dass das ein, ein ganz wichtiger Selbstfindungsprozess dieses Landes ist, das eigentlich immer ein moderner Staat sein will, wollte, aber in den Strukturen eigentlich extrem korruptionsanfällig ist und intransparent und in einer Weise regiert wird, die undenkbar sind. Stellen wir uns doch mal vor, der persönliche Fotograf von Angela Merkel hätte die Festplatten des Deutschen Bundeskanzleramts unter falschem Namen in irgendeiner Schredderei in Berlin-Marzahn vernichten lassen ähm, und hätte dann gesagt, ähm, das ist doch ganz mhm. üblich was wäre da in Deutschland passiert? Und in Österreich sagt man, na ja, oh mein Gott, na ja, was ist so. Und, und kommen durch mit dem Geschichtel. Also auf der Druckerfestplatte war sicher nicht das Ibiza-Video drauf. Hat ja auch niemand behauptet. Aber das geht so durch.
3: Dann fast schon zum Ausgang dieser Sendung noch ein Song, für den du dir jetzt wünschst. Ja, was wäre das?
4: Ja, ich glaube, wir sollten Summertime von Willie Nelson hören. Das ist einfach ein irrsinnig schönes Lied und es passt jetzt in diesen Sommersonntag.
2: Florian Klenk Falter Chefredakteur und zweifacher Vater. Heute ganz persönlich. Der Frühstück bei mir, Fragebogen. Ich bin.
4: Lästig. Das auffallendste an mir ist. Die Anzahl der Tweets pro Tag. Ich glaube, <lacht> wenn man das, wenn man es nachzählt, glaubt er wahrscheinlich, ich bin verrückt. Also zehn? Mehr. Ja, wahrscheinlich mehr. Hoffentlich zählt es niemand. Der wichtigste Rat, den ich je bekommen habe, ist. Und zu studieren, tatsächlich ein Studium fertig zu machen, ehe ich in den Journalismus gehe, von meinen Eltern. Dieses Buch möchte ich empfehlen. Irresistible von Adam Alter gibt es auf Englisch und auf Deutsch und handelt davon, wie die vor allem Handyindustrie, aber auch die Social-Media-Industrie von der Glücksspielindustrie infiziert wurde und uns dazu bringt, diese Geräte nicht mehr aus der Hand zu nehmen.
3: Aber welche Methoden die Sucht erzeugen, verwenden Sie?
4: Ähm, einerseits die Erregung, nämlich im Sinne einer Aufregung. Dann Erfolg, also dass man belohnt Likes. wird belohnt wird mhm. mit Likes, ähm, dass man verlernt, Langeweile auszuhalten.
3: Mhm. Das mhm.
4: ist dieses Buch, und dieses spannend. Buch ist wirklich spannend. Betrunken war ich zuletzt als. Also, ich trinke schon Gläser Wein, aber ich sauf nicht viel, Gott sei Dank. Also, ich hätte dann einen großen Bauch und würde spät aus dem Bett kommen, und lustigerweise ist der Kelch mir vorübergegangen. Nein, ich war, ich, ich war ja. einmal besoffen. Ähm, das war eine Party, am Dach des Justizpalastes. Und da saß ich tatsächlich dann auf einer Parkbank und bin eingeschlafen. Aber ich hat mich jetzt niemand gesehen. Angst befällt mich, wenn? Wenn ich dann denke, dass liebe Leute in meiner Umgebung krank werden könnten, sterben könnten. Und hin und wieder, ähm, wenn man an sein eigenes Ende denkt. Und wir Juristen nennen das die Erschütterung der Daseinsgewissheit. Schönes Wort. Ne? Dafür habe ich mich entschuldigt. Letzte Woche dafür, dass ich... Durch eine Blödheit einen Termin mit dem deutschen Botschafter vergeigt habe. Also, ich habe ihn falsch eingetragen und der Botschafter saß in einem Restaurant und hat auf mich gewartet und ich war nicht da. Das war peinlich und ich habe mich entschuldigt. Fünfmal.
2: Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich äh, weniger
4: twittern.
3: Weil das dir zum Verhängnis werden kann. Der, der hat, genau. Diesen Sommer werde ich
4: genießen, indem. Ich hoffe nicht, endlich mal das Handy abdrehe und äh, aufhöre, soziale Medien zu lesen, sondern Bücher. Mein Leitsatz im Leben ist Werde nie korrupt. Mein Erfolgsrezept lautet Nimm nichts, was dir nicht zusteht. Der Sinn des Lebens ist Mit sich im Reinen zu bleiben und sich in den Spiegel zu schauen und glücklich zu bleiben. Meine letzten Worte sollen sein Auf Wiedersehen. Liebe Claudia, vielen Dank für das Aufrichtige Interesse. Wir bleiben dabei. Schreiben, was ist. Das ist ein schönes Zitat von Rudolf Augstein, Spiegelgründer und Spiegelherausgeber, der Journalismus dahingehend verstanden hat, dass wir das aufschreiben sollen, was ist, und nicht nur das, was wir wollen.
1: Das war Frühstück bei mir, Claudia Stöckl, im Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Wir bedanken uns sehr herzlich für das OK der Gestalter zur Übernahme dieser Sendung. Von allen, die uns auf UKW hören, darf ich mich verabschieden, auf Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie interessiert sind, die neuen Einschätzungen und manche überraschende Erkenntnisse von Florian Klenk zu verfolgen, dann ist der beste Weg ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet besorgen, über die